0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。
2: 开始根本不会去启发你，说是让你想清楚你到底要不要考研。他们的统一话术就是你一定要
1: 考，这么多人都在考，你一定要考
3: 。
1: 这个压力太大了，然后就。搞得有些事情很不愉快，然后他当时压力也很大，就反而就搞得很不好，所以对，这是一个反向操作，是吧？最后在读书的前夕就拜拜了，对，就分手了。当时谈了很久的男朋友，哎，这想起来还是有点遗憾
3: 。这么说来，考研的原因就几个嘛，第一个就是想给自己一个缓冲的机会，还不想那么早的去步入社会。还有一个原因，可能就是为爱疯狂了
2: 。<笑>你看到那些考上的学长学姐的笔记，然后你再看自己的，你差不多就知道他们为什么能考上
1: 了
3: 。<音乐> Hello， 各位 Hello Pot 的听众朋友们，我是大家的老朋友孟老师。然后今天呢，跟大家一起聊一聊关于考研的事情。最近呢，大家也也可能看到了一些新闻，就是关于协和医院录取学生的这个争议事件。就着这个争议事件呢，我们也想到了我们自己在考研过程当中的一些过往的经历和一些趣事。然后就着这个机会呢，我们一起聊一聊，然后回顾一下我们之前的这个考研的感触和经历。今天我们邀请到了芒果和卓越，然后请两位嘉宾打声招呼
1: 。啊，那那我先。其实我没有真正意义上的参加过内地的统考，因为我的硕士是在香港读的。但是呢，啊、呃，在我硕士毕业之后，我就是嗯参与了一些考研辅导的这样的工作，啊，就是帮助嗯、呃、一些备考的学生，然后复习他们的语言学专业课。然后呢，我也会接一些辅导外国留学生。呃，硕士留学生这样的一些专业课的一些小单吧，类似于这样，所以可能我在就是从辅导老师的这个角度，可以给一些自己的呃经历或者见解。OK， 啊，真不错。呃
2: ，我是卓越，然后我算是切切实实的参加过两届考研，然后两届都是跨专业、跨地区、跨学校。然后还是中间有隔年，然后，呃，我应该就是找老师的那一类，所以可能经验会比较丰富一点，包括后期啊，我觉得对我给我带来的心态上的变化也比较大，想在今天跟大家分享一下。那
3: 我觉得咱们嘉宾这个样本的抽样还是比较比较合理的哈，你看像这个芒果的话，他这个是没有参加过内地的。就是大陆的这这种考研，他是香港的这种，然后呢，他又去辅导过其他的像大陆的也好，或者说国外的也好的一些考研生的一些辅导的工作。然后左月呢是有这种考研失败的经历的，然
1: 后对对对，对
3: 对对对对<笑>然后我的话呢是有考研嗯成功的这样的一个经历的
1: ，哦、真对对对。对
3: 对对虽然说我们这个经历和一些路走的都不太一样，但是我们都选择了读研这条路。所以说，我觉得可以聊一聊，就是为什么我们要去读研。那行，那我先抛砖引玉一下吧。就是我为什么要去读研？我读研的目的很简单，就是因为我错过了本科去找工作最佳时机。如果说我当时直接出去找工作的话，可能会找一个非常垃圾、非常烂的一个工作，然后就觉得很不、很不认命。那我就想给自己一个缓冲的机会。其实我也没有什么学术理想，我就想说，能够给我这样的一个时间，让我去好好思考一下我的未来要去，呃，从事一个什么样的工作。然后我为了这份工作，我可以做哪些准备？呃，我可以就就着这个，我还是一个学生身份，可以去。多多去尝试，所以说我就选择了考研，就非常简单的一个理由，也没有什么高大上的。我有什么学术理想？
0: 差不多呀。我的话是因为本科没没学好吧，也不知道要干啥。哎，当时的话是本科三年级的时候，正好是我是计算机学院啊，虽然是去了日本那边，但是我是计算机，然后学校正好有这种呃外语的项目，然后我也是被动漫。所感染的那一代吧，什么《灌篮高手》啊，什么《百变小樱》啊，《樱桃小丸子》那种特别喜欢呢、啊，所以日语也比较感兴趣。之后的话，正好是学校有这种交换留学的项目，之后参加了之后，然后大四那一年就去留学。呃，等到毕业之后，有的人的话是直接回来了嘛，就是家人帮忙找工作啊，或者国内找工作也好，还有一些就是自己在那边进行考研。然后我也是跟风随大溜在那儿继续考研嘛。毕竟待了一年时间，感觉待的有一点怎么说，还没过瘾。之后是也就是自己考研，然后在那边上学。当然最后的话还是没在那儿工作，直接回来了，因为要结婚嘛。嗯
1: 、呃，就是我其实是先工作后考研的。我工作了两年之后去，嗯、呃，我在大三大四的时候，那时候就没有太想好吧，自己要不要去读一个研究生。然后我就去参加工作，当时在深圳新东方啊，当时是在那个地方工作。然后我就发现身边的同事其实学历都还挺优秀的，嗯、呃，一下子就很有那种压力，那种危机就来了，就觉得呢，我是不是也要去读一个硕士呢？这样可能对以后的这种职业发展会好一些。那我就选了一个自己比较喜欢的，嗯、呃，专业，嗯、呃。因为我的本科是英语，然后我更喜欢语言学这个分支，我就去读了语言学的硕士，这个是直接的原因吧。嗯
3: ，所所以说是有一定的学历焦焦虑的，是吧？
1: <笑>对，是的，因为我本科就没有想好这件事情，我一方面又觉得读研好像应该去读，一方面又觉得。嗯，好像也没有太大的必要。那个时候可能和现在不太一样，现在是几乎所有的本科生都在想一定要去考研怎么样。那个时候，有的人就选择去工作了，有的人就选择去读研究生了，就不太一样。那时候也没有想好，所以我就先去工作了，嗯，然后后面才去读的研究生
3: 。嗯，其其实这个读研的话，就国内来说，很多专业它，嗯，不太一样。像有些专业，它是必须要读研的，像医学，甚至你要读到博士、博士后，这样的话你才能找到一个相对来说还 OK 的工作。但是你像有一些专业 m a s a 的计算机，本科生出来就能写代码了，它是呃对实践的要求会更高一点。可能对于理论，如果你不想从事学术研究的话，那么读研可能就没有那么特别的紧急，或者说那么的必要啊。所以说，这个在国内的话，可能是专业上会有这种区分。然后，呃，不知道就是国外的话，会不会有这种，嗯，专业上的一些区分，说哪些是要求必须读研，或者说是哪些可能并没有那么必要
2: 。呃，我其实一开始考研的想法很单纯，就是因为那个时候喜欢一个人，然后他在很好的学校。其实我反而是更 prefer 工作一点的，就是我觉得，嗯，只要不眼高手低，总是可以找到喜欢的工作的。这是我第一次考研的原因啦，因为这种驱动。然后第二，呃，当时没有考上，呃，我考的是北大的汉硕，当时差了三十分吧，呃，没有考上以后，我就去泰国工作了，呃，泰国工作了一年，还是我从事我本专业的工作。然后回来以后呢，刚好赶上了疫情，三月份，然后隔离完就到四月份了，紧接着就，其实这一段这段时间我拿到了北京的 offer， 但是没有没有机会去，我就想，要不就再试一次，接下来就第二次考研了，呃，还是没有考上，没有考上以后，最后最后下决心来新加坡读研，是因为我觉得。因为我从事的是教育工作，之前在泰国的教育经历会给我一些，嗯，会改变我对学生的一些态度。所以之后我去广东工作，工作了大概半年左右的样子，最后决定来新加坡读研，想看一下新加坡的教育体制会和泰国的有一些什么不一样，和中国的有什么不一样。我觉得这会影响到我之后，无论是回国还是。教外国人汉语也好，会影响到我的呃教学的一些方式，所以最后来这边读研。对
3: ，第一次是为爱疯狂，<笑>傻了<笑>
2: 、哎，人家学历学历还可以，就是就是其实一开始只是想生活在一起，后来就觉得有点难，算了
3: 。那那这么这么说来，考研的原因可能无非就就几个嘛、啊，第一个就是。想给自己一个缓冲的机会，还不想那么早的去步入社会，或者说是有一些学历上的一些焦虑，还有一个原因可能就是为爱疯狂了，然后去想着去见识更多的一些不同的地区、国家，他们的教育是怎么样的，他们的想法是怎么样的，然后能够让自己的这个人生阅历能够更更丰富起来。其实我在就是辅导考研，或者说是。考研过程当中认识的一些朋友，他们的理由，呃，可能也无非是这几种。然后不知道就是你们接触下来的一些其他的朋友里面有没有那些让你们比较印象深刻的一些考研的理由
2: ？我当时备考的时候，旁边就是和我一起租房有一位男生，已经考了第四年还是第五年，然后就很单纯，呃，我要读一个二幺幺，单纯对学历的认可吧。这是我印象中比较深刻的一个。
3: 考考四年或五年的话，我觉得压力好大呀
2: 。是的，是的，而且其实年龄也，当时一九年的时候，他应该年龄已经二十五、二十六这样，但是好像后来还在考
3: ，还在考，好吧，好吧。对，刚刚就是聊聊到就是大家的经历不太一样嘛，像我是纯考的，那那个芒果的话，他你你读的香港的这研究生是有考试吗？还是说是一个申请制呢？
1: 嗯，其实香港的研究生是申请制的，但是可能我的这个专业，我不知道是比较特殊还是怎么样。其实除了你要提交的那些传统意义上的材料，嗯、呃，就是语语言啊、成绩啊等等的材料，还要通过笔试和面试。对，其实也是要备考的，所以我觉得还是挺烦的。我备考了一年一年多吧，然后我和周叶可能不太一样，就是我因为备考。这是一部分原因啊，还和当时的男朋友就分手了，
0: <笑>都有感情的原因。哎
1: ，对，就压力太大了，然后就搞得有些事情很不愉快，然后他当时压力也很大，就就是反而就搞得很不好，所以对，这是一个反向操作，是吧？最后在读书的前夕就拜拜了，对，就分手了，当时谈了很久的男朋友，哎，这想起来还是有点遗憾，对。嗯，所以说香港的研究生有的专业其实申请起来也没有那么容易，并不是说你想提交一些东西啊，或者是广撒网一下就好了。我只申请了这一个学校一个专业，所有的时间都在准备这一件事情，花了一年多的时间申请上的这个学校。哦
3: ，哇哦，那这种就是是那个申请制的话，它会有一些呃人为的因素在里面吗？比如说？你比你跟这个导师认识，然后他就想要你，然后他就把你给要了。但是我们可能
0: ，嗯，不认识这些导师的人就没有这种读他研究生的机会了。哎，得看你的研究课题、你的专业方向跟导师能够指导的他的研究方向是不是匹配吧。我觉得这是主要的。虽然说实话，有人的地方就有什么江湖，或者是这种，呃，感情上的因素也有，但是主要还是科研吧。就好像。你想做哪一方面？人工智能方面，人工智能加教育。但是那个导师的话，他只是说，呃，文科领域的教育，但是和理科他研究的少，他其实根本没没法进行呃指导啊。我觉得这应该算是最主要的。嗯，我的意思就是在大家一些很基础的一些要求都
3: 符合的情况下，可能可能就是马萨比我优秀，但是我我会和这导师的一些。就是关系会更好一点，因为我没有申请过国外的嘛，我也不知道他们是怎么样的一个流程，所以就比较好奇，他会不会在这个过程当中存在一些嗯不太公平的地
0: 方。他万一教授收俩，咱俩都要了怎么办<笑>？再来一个人呢，对吧？再来一个，三个人，三个人，漂亮的话就要
1: ，就是得看竞争的激烈程度吧。像我申请的是 master， 就是。授课制一年授课制的这样的硕士，其实这个竞争没有那么的激烈。虽然我也准备了很久，但是没有那么的激烈。还有一种叫做 MPhil， 就是为了做那个 Doctor， 就是去读 PhD 之前的那个，然后他还带奖学金的这个，就竞争非常的激烈。这个时候可能就是要看一些你和这个教授是否认识呀，然后你是否做过相关的一些东西啊，这个就。比例会大一些，但是像我申请的 master， 可能，嗯，就是你自己的一底子在那里就可以了，因为他的名额比较多，他主要还是看你这个人是否达到他的 requirement。嗯，但是我觉得如果竞争非常激烈的话，还是存在一些人为操作上面的这些比重。嗯，我是这样觉得
3: 。其、哦、实这种也有一定的合理性嘛、嗯，就是导师也会更倾向于，呃，找一个熟悉的或者说是自己喜欢的这样的一个人。在就是基本的条件都符合的基础之上
2: ，我我觉得刚才您说的那个公平性的，就是国外申请研究生的时候，我觉得导师的影响会可能会比国内的小一点。它存在的不是说有点像国内导师看上你这样的问题，它更多的是在申请过程中，可能有一些中介，或者说是我来这边以后才了解到的，就是可能你没有那样的背景，但是。可以帮你润色，做一点背景提升这样的东西
3: 。哎，这个这个润色我就比较好奇了，它它是会怎么去润润色呢
2: 我我怕这个讲出来反而会，我刚才犹豫要不要讲，我怕讲出来反而会告诉一些人可以这样去操作。反正呃，就是说呢，我在这边了解到的、呃、比如说。呃，一些中介他会，你要申请美国的学校，他可能会和美国的学校有合作，比如说一个哈佛或者说一个耶鲁的教授，他固定就是这个教授可能只是有这样的 title， 但是他开了一个课，你去上他这个课，可能两三个小时，上完以后给你颁一个课程培训的证书这样的东西，相当于给你做一个背景的提升，就是你本来没有这样的背景。然后帮你做了这样的背景，所以这个时候你申请专业、申请学校呈现出来的简历呀、啊，或者说会更好看一点，所以导师可能会更偏向一点。我觉得他的不公平可能主要在这方面。哦、嗯
0: ，其实很常见啊，这种就好像，呃，你说起来像这种中介的话，之前和一个朋友聊过，就是他说的很直白啊，你就是花钱砸钱的话。我可以让你去一个很顶级的、的国际上很顶级的、数一数二的这种这种学校。说起来有一点感觉啊，这这是花钱就能搞定的事感觉好不公平啊！但是实际就是这样，是的对吧
2: ？包括甚至你的绩点，就是大学的绩点，他都可以帮你改掉。当当然，如果发现那是另一回事了，但是是有这样的操作。
3: OK，OK，OK、okay, okay, okay, okay.。<笑>就是我会发现，不管国内国外，都有一一套自己的玩法哈。对对，在这个规则里面，大家都要守规则。至于说你怎么去利用规则的漏洞也好，或者说是一些嗯偏门也好，那是你自己的事情了。但是在这个规则，在这个规则之上，我们要去尽量的保持一种公平性。我感觉这个很有意思。中国人的特长、啊、没有<笑>没有
2: 很绝对的公平了，是的
3: 。就像咱们开头说的那个。呃，医学院的那个事儿嘛，然后我最近也在关关注，然后看抖音上有,有很多人去评价啊什么之类的。这件事情就是在规则之上，它是完全符合程序的，就程序正义是完全符合的。然后在结果上来说呢，呃，就这个行业内的像医学院的一些教授啊，在看到两个学生过来的时候，其实也会更倾向于要那个，就是有争议的那个，对。就有争议
1: 的
3: 对对对对对,對，呃，为什么呢？因为招研究生其实更多的是去看你的学术的水平，并不是说去看考试的能力。然后他能发一个 SCI 影响因子是六的这样的一个文文章，他这个简直了都。据说好像是在医学这个领域的话，硕士毕业都不一定能够发 SCI 影响因子是六的这样一篇文章，然后他本科都能发。那这个简直是太诱人了，就是在这个过程当中，导师可能会有一些嗯倾向性，是吧？嗯，就想着说我就要他了，但是因为程序在那儿，那可能我会给他的分面试面试分打得特别高，然后给另外一个面试分打得稍微低一点，然后这样能够通过程序去把他给呃就是招进来，嗯，就是很多时候就会发现这种呃。制度啊、程序啊和你这个人想要的一些东西啊，它是会有一些冲突的。但是人就很聪明嘛，通过这种呃稍微的一些一些，就是也不能叫操作哈，就是一些倾向性的东西，他会会实现这种自己的这种愿望。但你说这个公平还是不公平，其实很难讲。呃，没有猫腻吗？没有，没有，没有
2: 哦，我觉得。就是站在导师的角度，他其实更想是选一个科研能力比较强的。那么这个科研能力的体现，可以通过论文。如果说是没有论文的话，可能会通过你的考研成绩。这其实也是你对我们本专业知识掌握程度的一种体现。当然有，那现在出来了一个学生，他拿到了一个更直白、更透明的东西，证明他的科研能力，我觉得会。就是做出这样的选择，还好吧？就是我是能理解的
3: 。对我，我也是完全能理解的。就,就给你举个例子嘛，咋？就好比咱们要，咱们是开一个饭店咱要招一厨师，然后你你公布出我招聘的一个流程。首先我要考你的基本的知识，你要对什么川彩的历史了解的特别的扎实嗯。嗯，然后其次呢，就是要有一个面试，然后你要去炒菜也好，或者说是。呃，描述一下你的过往经历，然后你会发现有一个人，他对于川菜的历史如数家珍，但是他从来没有在大饭店工作过，也没有几乎也没有亲自去炒过菜。但是另外一个人呢，他虽然对川菜的历史了解并没有那么的扎实，但是他曾经在五星级，什么米其林五星、三星去工作过，然后还炒出了什么特别知名的一些菜啊，创制出那些菜品啊。那你觉得你会要哪一个人呢？
0: 我如果是饭店老板的话，我肯定是找一个会做饭的吧，做做饭好的，这是我不需要理论啊，做饭好的，然后才能有回头客，对不对？其他的我不要、啊，<笑>很显然，对，对，就是、就是这个样子，<笑>对。哦，原来如此啊！一开始我老是感觉代入感，就是说有什么猫腻啊、关系啊这种，因为啊这这种事儿主要是已经这种思想已经渗入骨髓了，生活中的方方面面都遇到过。<笑>哎，不过也好，让你这么一说的话，感觉大家最起码对于这种事儿随时保持警惕的话，让那些权力者、有有关部门这种有关单位的话，也能有一种什么危机感，不敢随便是吧？乱搞，或者是像以前那样走关系就走关系。对，是的，就是你赌的话肯定是赌不上的嘛，但是总会有一
3: 个人去，或者说是舆论啊去监督。监督这个整个
0: 的一个过程，尽可能的保障它的一个公平性。对对对，就好像前段时间那个小花梅的事件，没想到直接是什么法里边直接加上了，是不是？我感觉挺好的，这是个好事儿。说实话，就是现在公众舆论确实对政治方面确实有一定的一个监督督导作用，我觉得、嗯，对吧？有，这确实是一个比较开明的社会应该做的一件事，我感觉挺是一个好的开头。是的，是的。卓越也跟我们聊说，会
3: 有一些培训啊，中介啊。我一
1: 直在听，一直在听，因为我也干过中介
3: 。<笑>对，然后就就是，<笑>这也是我们聊天的这个一个主题之一，就是对于考研这件事情，大家觉得是一门比较好的生意吗
1: ？这个其实我作为一个赚钱的人来说，是吧？是挺好的生意，因为大家都太焦虑了，就。你不补课，别人补课，你心里面肯定就承受不了，所以你就要去找人补课。然后我也接过中介的单，也也自己接过单，这真的是生源太多了，不管是国内还是国外的都很舍得花钱，因为就是必须要去竞争，不竞争你肯定就考不过别人。所以生意肯定是一门好的生意，但是它是不是合理的，这个我我。目前我凭我的能力，我觉得分析不出来它是否是个合理的东西，感觉有东西是没有必要的
2: 。我想说，这个它是不是好生意，嗯、得从两方是
1: ,是好生意两好的对,对两方面。<笑>
2: <笑>呃，从两方面来看，一方面是站在芒果那个角度，就是说我是搞考研培训的。其实我参加了两年考研，我陆陆续续，我非常能体会到站在一个想要参加考研的人的心情。我都买过哪些课？我买过学长学姐的笔记，呃，买过小程序的刷题的那种东西，然后还买过一些网传的。呃，就是类似于押题那样的东西。当时的心态呢，就是，哎、欸，呃，这个有没有可能呢？但凡他有可能，那我就要看一看，对，所以我非常理解这种心情。而且我，因为我也从那些群里面购买嘛，但是你也能看到其他一些考生，呃，甚至比我还急迫很、很和焦躁的这种心情。而且我也听说，就是呃，我们当时考语言学某个二幺幺的大学的一个学长，因为考上了，然后就靠这个，呃，卖自己的笔记、卖网课。呃，好像呃，大几百万，我其
0: 实这个甚至对
2: ，对，会会的。其实，嗯，这个甚至比他自己考研本身给他带来的意义还要重大一点。我觉得可能啊，我觉得这对于做生意的人来说，嗯，可以说是一门好生意，因为大家都是非常无头的，就是非常冲动、非常焦虑的，其实就是。你卖课给他缓解他的一部分焦虑，但是对于自己来说，就是对于个人来说，考研真的是一门好生意吗？嗯，我也见到了一些人，他们学历可能没有那么好，不是研究生，但是提前找到了自己想做的事情。呃，另一些人可能花了很大的劲，可能五年六年考上了，然后再读了三年四年以后，发现。嗯，不是自己喜欢的，或者说需要从头去想这个事情，可能当时考了研只是随大流，懒得去思考，做出来了一个看起来对的选择。但是后来看起来，因人而异吧。如果你是想清楚了去考这个研，我觉得是一门好的生意，对自己来说。因为我第二次来就是第二次选择读研的时候，我觉得，呃，这个读研。文凭对我来说已经不那么重要了。我想看，我想学到他这边的教育制度，我想经历不同不一样的事情。当然，来到这边以后，我也看到了，接触了不同的学生，所以我觉得我的目的达到了。这是我对于我个人来说，我觉得它也是一门划算的生意。但是另一些人可能也会不太一样吧。嗯，其
3: 实就看起来的话，现在考研的一些生意，所谓的生意的话。可能更多的是在培训我怎么去考试的技巧，我怎么去背呀、啊，怎么去压题呀、啊、什么的。可能对于说你为什么去考研的这件事情，并没有一个一个就所谓的生意能够起来。然后其实大家也不关注，就是我以如果说我要考研的话，我不管是出于什么理由，就哪怕我是很懵懂的，甚至随大溜的想去考研，我也不会去。专门找一个人去咨询一下，说：“哎，我为什么考研？你能跟我说一说吗？你能不能就是帮我梳理梳理我的逻辑？”是没有人会去采用这种方式去质问自己的。他他永远是说：“我怎么才能够提高分数，在竞争当中去脱颖而出？”这个就就是我想到了一个人，就是那个考研界比较知名的一个人，叫张雪峰老师。哦、嗯 oh, ，我见过他，我见过他。哇哦！啊对对对，就是他当时还没有出名呢，他去我们学校去做培训，当时整个教教室特别大，但是去了大概也就只有十来个人，然后他就在讲台上去说一些他的一些感触，或者说是一些经验之类的东西，就给我们培训。其实相当于是呃，通过他，然后引导我们去报名嘛。然后就各种在台上白话，反正那个时候我就觉得这个人真的好能说呀。然后还加了他的 QQ。然后突然间有一天他就火了，火了之后啊，他的 QQ 就没了。当然不是说把我给删了，而是说他 QQ 就不更新动态了。之前他还在 QQ 上会发一些说说什么的，然后后来就没有了。哎，为啥？可能转战了吧，转战什么微信啊、公众号啊或者什么，也可能是太忙了，没有时间去。打理自己的私人的这种社交的账号的
0: 啊，忙着挣钱去了。嗯，对对对，是的，是的，是的
2: 。他们一开始根本不会去启发你，说是让你想清楚你到底要不要考研。他们统一话术就是你一定要考，这么多人都在考，你一定要
3: 考。对的，他启发你的话，可能就把某些人劝退了，他<笑>们就挣不了钱了
1: 。是的，是的。啊，其实我觉得我的思路可能会好一点，就是我现在明白自己为什么考研，对吧？就是一个是要拿到一个学历的提升，一个是自己也很喜欢这个专业。接下来我就全是白嫖网上的资料，没有报过任何的班儿，<笑>然后就自己在那里学，然后最后也考上了。所以可能就我作为一个学生的角度来说，可能这样对我来说是最经济实惠的。对，当然肯定那些。培训机构会很恨我，对
3: 。我就走过一些弯路，然后就去报名，嗯，花小一万吧，然后去报名一些课程。<笑>但是回头想想，那些课程的价值非常的低。然后也会去买别人的一些资料，呃，虽然我会觉得稍微有点贵了，但是为了买一个心安，<笑>我就会想，就是。别人买了，我不买，那我不就，对，啊，这东西我就落后了呀，就感觉他们的东西就像是一本武林秘籍《九阴真经》，大家都想得到。这个时候，别人得到
0: 练了这个功夫，我不练，那我肯定会被打死的。就,就这种心态，中的就是你的这这样的人的钱
2: 。可是看起来可能没那么划算啊，但是另一方面，我觉得会有一点点很小的收获，就是。你看到那些考上的学长学姐的笔记，然后你再看自己的，你差不多就知道他们为什么能考上了。而且，如果你是一直从事这个专业，因为我我是一直就是从从事这个专业，不是为了拿文凭去。然后，其实他们的那些笔记，我甚至到现在我的研究生课程，我还是可以拿出来再看的
3: 。哇哦，啊，这太棒了
2: ！是的，这、就是很靠谱的资料。嗯也不是很靠谱吧，因为我当时报了一个学姐，呃，是北大汉硕的一个考上的学姐，然后她有一对一的那种辅导课。我拿到她的笔记的时候，我就突然知道，你能看到你性格上的一些缺陷，给你带来学习上、学习态度上的和别人的差距。因为我就是一个大大咧咧的人，很多细节我就是不会关注到。但是你看到他的笔记，你就会，你就会。有一个，你就知道应该这样去学，反正也是态度上的一个转变了
3: 。还有这样的收获，我觉得这个这个是我当时没有想到的一个点
2: 。是的，哎，我觉得还是还是能看到差距的，就是我没考上有我没考上的原因
3: 。不过现现在就是你刚刚说完这件事情之后，我现在回头去看的话，我觉得还可能会有另外一个收获，就是。你虽然是买了他的资料，但是你和这个人产生了对对对连接，对，然后你可以通过和他的交流、嗯，呃，去获取一些很不一样的东西，甚至他可能无意中说了一句话，但是对于你考研也好，甚至说是你读研的时候的一些一些困惑，可能一下子就豁然开朗了。我觉得这个也是一个嗯所谓的价值所在，就是我们买的不是资料，我们买的是我和你的一个关系。
2: 其实我后来又去北京的时候，我见了一下那个当时给我辅导考研的学姐，我们一起吃了个饭。然后呢，当时我就问他北大这个汉硕的课程设计，呃，是怎么设计的？包括他对就业的一些方向的考量。嗯，聊完以后，我觉得我释怀了一部分的内容，就是我当时读那个研只是为了去北京生活，我就觉得好像，呃，三年这个课程设计并不是我,我太想要的东西。对，而且他的工作就业方向可能也不是我很想要的，所以，嗯，他是多方面的影响。是的
3: ，这么说，虽然说他是一门生意，但是他真的真真正正能够帮助到我们去，呃，与人产生连接，然后获取一些非对称的一些信息吧，其实是能够让我们在这个考研备考过程中。或者是真正读研了之后，会有一些帮助的，而且这个帮助可能并不是很简单就能够获取到了，这还是挺有
1: 价值的。<音乐> What you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free—they would not listen. They did not know.